0: Muy buenas, bienvenidos al podcast de Rockzone, un programa copresentado por Jordi Mella y Richard Royuela. El pasado 24 de marzo The patch Mode editaban Momento Mori, su decimoquinto álbum de estudio. Un disco especial, ya que es el primero que publican tras la muerte de Andy Fletcher, teclista y miembro fundador de la banda, en mayo del año pasado, dejando a Dave Gahan y Martin Gore como únicos componentes del grupo británico. Poco podían imaginar
1: los dos cuando empezaron el grupo, junto a Fletcher y Vince Clark en 1980, que la suya iba a ser una carrera que hasta el momento lleva más de cuatro décadas, con una veneración y solidez discográfica que no es muy común, y cuya onda expansiva ha llegado hasta un montón de grupos, desde Nanny Giles a Deftons, pasando por The Smashing Pumpkins, Marilyn Manson o ramstein Por eso nos preguntamos, ¿es Pet Mode la banda electrónica que más influencia ha tenido en la escena rock? Empezamos.
0: The Pet Shop editaban su primer álbum Speak and Spell en 1981, un trabajo de synthpop de manual que tan de moda estaban aquellos primeros ochenta. Pero la banda, a pesar de que el álbum fue un éxito y dejó algunos clásicos como Just Can Get It Enough, quería ser algo más que una moda pasajera y deseaba llevar su sonido a terrenos más oscuros.
1: De ahí que Vince Clark, principal compositor hasta entonces, decidiera abandonar la banda que él mismo inició. La llegada de Alan Wilder propició ese giro musical que tenían en la cabeza. Y a pesar de que los primeros discos de Sonion, A Broken Frame en 1982 y Construction Time Again* de 1983 son de los más flojos de su carrera, ya contenían pinceladas del sonido que un poco más adelante les haría mundialmente famosos.
0: Con Music for the Masses* en 1987 y especialmente Violator en 1990, no solo dio con la fórmula perfecta, sino que además se encontró con un éxito masivo que probablemente nadie esperaba en una banda de sus características. Sus siguientes álbumes, Songs of Faith and Devotion, en 1993 y Ultra, en 1997, consolidaron a Depeche Mode en su estatus de grupo masivo, algo que nunca más abandonarían a pesar de que tuvieran que afrontar la salida de Wilder en 1995 y los problemas de adicción de Gaham.
1: Desde entonces, y ya entrados en el siglo XXI, Depeche Mode han sacado media de álbumes sin la relevancia comercial de sus discos clásicos, pero en general siendo bien acogidos por la crítica y los fans. Es difícil encontrar en ellos un patinazo discográfico. Ahora falta por ver cómo será la vida del Yadúo tras el fallecimiento de Andy Fletcher.
0: Para charlar sobre The Depeche Mode, hoy tenemos a tres personas que participan por primera vez en el podcast. Saludamos en primer lugar a Ángel Molina, músico, uno de los DJs más importantes de este país y gran coleccionista de, de la banda. Hola Ángel. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. También contamos con Alex Jerez, colaborador de Mondo Sonoro, que precisamente realizó la entrevista con The Pitch Mod, que ilustra la portada de, de la revista este mes. Hola Alex.
2: Hola Al, muy buenas
0: muy buenas y por último saludamos a David Martínez sí. líder de la banda Sigmund Wilder que esta semana se encuentra abriendo la gira de The Mission en nuestro país de hecho hoy miércoles estarán en la Salamón de Madrid y el domingo en la Sala República de Valencia hola David
3: correcto, muy buenas tardes
0: muy buenas pues nada, vamos, vamos a por faena eh,
1: muchísimas gracias a los tres eh, por haber aceptado la, la invitación y para empezar y situarnos, nos gustaría saber en qué momento conocisteis a DepecheMod y si la consideráis eh, una de vuestras bandas de, de cabecera. Ángel, es obvia la pregunta de cabecera, pero cómo los conociste y todo,
4: todo no, sé, no sé por qué, pero sabía que iba a ser el primero en hablar. Sí, sí estaba convencido. Uh, ¿Cómo los conocí? Los conocí un poco de rebote porque mi primo era el que en el pueblo de, de mi madre, y él es unos años mayor que yo, y, y a mí desde pequeño no sé por qué me tiraba mucho aquello en el mundo de la, de, del club, de la música, volumen, la discoteca en general. Y lo acompañaba más de una noche, y una vez le vi que tenía un single, era el año 82, y tenía un single de, de Depeche Mode. Uh, me empezó a hablar un poquito de ellos. Uh, eso, eso es el primer recuerdo que tengo de la banda. ¿no? Luego ya conscientemente, eh, cuando digo conscientemente, significa que yo, de manera voluntaria, con el dinero de la, la semanada, me iba a una tienda a comprar un disco, esto fue en el 84. También tengo recuerdos del año 83, de, de escuchar eh, temas que, que luego supe que eran de Pishmour, ¿no? Pero básicamente, 84, ¿no? podríamos poner el primer momento en el que yo ya decido seguir a la banda.
1: Muy bien. Eh, Alex.
2: Bueno, yo primero de todo decir que yo soy aquí el, el junior total en, en todo lo de patch Mode, evidentemente, y que es un lujo escucharos y sobre todo aprender eh, de todo lo que, lo que vais a contar aquí. Eh, y bueno, yo en mi caso eh, fue un poco, evidentemente, yo tengo 33 años, yo, yo viví mucho lo, lo, los de Patch Mode de los 2000, que son un poco como lo, los que ya la gente dice como, bueno, tal, no sé qué, tal. Pero, pero bueno, yo escuché Playing the Angel y, y para mí eh, ese disco como que me, me movió mucho y, y me hizo conectar, yo tenía 15 años, me hizo conectar pues con muchas cosas que yo hasta ahora no, no había entrado en la música. Yo soy de Granada, evidentemente eh, la, saliendo de fiestas, había escuchado al grupo... Eh, pues eso, las, las canciones más clásicas Lo tenía como eh, en la mente Pero de repente con ese disco como que sentí Que, que por primera vez había un disco de Depeche Mode que, que era mío, por así decirlo Y ya bueno, a partir de ahí fue un proceso de exploración Y de, de ir descubriendo cada vez más cosas
1: Muy bien, ¿son uno de tus grupos favoritos o de cabecera?
2: Pues no sé si decirte que uno como mi grupo de favorito, evidentemente sí de cabecera, pero como también me has dicho, bueno a lo que habéis dicho ya, ya, ya hablaremos sobre, sobre la influencia que tiene, que tiene la banda y sobre todo el recorrido de la banda y de todos sus discos, pero sí que es un grupo en el que siempre que vuelvo y sobre todo a los discos que aunque yo no haya vivido como tal, eh, conecto de una manera muy especial y sobre todo eh, del tipo de música que a mí me gusta y como me gusta tanto la electrónica como el rock, eh, al final es, es un grupo que me conecta eh, en, a determinadas cosas y sobre todo con determinados estilos, o sea, como que me hace, pues no sé, como que lo vivo mucho eh, eh, determinados discos de ellos, por así decirlo. Entonces, no sé decirte si, si es como uno de mis grupos favoritos, sí, uno de los grupos que más admiro de la historia de la música, eso sí.
3: David, tu turno. Bueno, yo creo, yo creo que me remonto a mediados de los 80 cuando recuerdo por primera vez eh, ser consciente de que algo llamado de mode existía eh, recuerdo ver en televisión el clip de Master and Servant, eh, probablemente estamos hablando de 85-86, yo tenía 10-11 años, no conecté nada, nada eh, esa forma de vestir de Martin, el rollo cadenas, eh, un poco el punto ese eh, que gastaban en ese momento a nivel de imagen, pero ese es el momento en que eh, fui consciente de que existía algo que se llamaba así. Yo conecté con ellos eh, a partir de Violator, eh, por una cuestión generacional, ¿eh? es decir, mi mis, mis segunda mitad de la década de los 80 básicamente estuvo enfocada en mi devoción por cosas más mainstream en ese momento, Duran Duran and no ballet eh, Bueno, lo que se llevaba en ese momento, ¿no? Y lo que en tus 13 años, seguramente, a lo que podías, con lo que podías más bien conectar, ¿no? Y fue a partir de Violator, eh, que creo que como a la gran mayoría, seguramente, de nuestra generación, fue el disco que nos reventó eh, el cerebro. A partir de entonces ha sido eh, toda una vida juntos, ¿no? Pero, pero sí, sí, recuerdo, recu... tengo el momento ahí grabado como si lo viera ahora.
1: Eh, Jordi, ¿tu opinión?
0: Pues yo es un poco parecido a, a David, supongo porque tenemos la misma edad, más o menos. Y yo recuerdo haber escuchado bastantes temas de The Pitch Mode de, de niño, porque era un poco, formaban parte de un poco del pop mainstream de esa época, y de hecho a mí de, de niño hablo con 8 o 9 años, lo que era el synth pop, ¿no? en plan OMD, todo esto me, me gustaba, de hecho el primer disco que me compré aquello conscientemente fue el primero de Mecano o sea que, que estaba en la onda, pero sí que es verdad que, que el, al entrar en la adolescencia, que me metía de pleno en el rock, todo eso, o sea, lo, lo dejé atrás y de hecho me daban bastante tirria. O sea, durante finales de los 80, a The Mode era un grupo que, que le tenía tirria. Y luego con Violator, efectivamente, me, me reenganché. Recuerdo, aparte, que estaba en un, en un viaje de vacaciones visitando a mi tío en Estados Unidos y me puse un día por la noche en TV y salía en un programado como de música alternativa y salían de The Mode a. Como dentro de, de ese programa, ¿no? Yo flipé, porque para mí eso de Pitch Mode era un grupo de pop comercial y Old Baby, que en Estados Unidos los tenían considerados en plan un grupo alternativo, ¿no? Y me descolocó un poco y, al, y a los pocos meses que salió Violator y escucharlo lo entendí un poco y volví a hacer clic y durante los 90 sí que lo seguí bastante y luego me he vuelto a desconectar. Pero bueno, eso es, no es un grupo que considere de cabecera para mí, pero desde luego es un grupo que, que respeto mucho y que tienen discos que, que me molan mucho también. ¿Tú, Richard?
1: Pues el recuerdo un poco como tú. Eh, siempre es un grupo que desde muy pequeño estaba allí. Es verdad que todo el tema este, ¿no? De, de synthpop, eh, pues, pues eso, MD, luego Yasu, que ya era como una escisión de... Uh -huh. De sí, sí. Pero bueno, que, que era casi en el mismo tiempo todo aquello. Sí que es verdad que cuando la adolescencia te metes más en el rock, pero siempre los mire de reojo, ¿eh? Y nunca me pasó como a ti, al contrario, ¿no? Uh -huh. Nunca, pues lo típico, ¿no? Tu dinero iba a otras cosas, pero los singles más o menos los iba yendo. De... Era un grupo que más o menos podías ir viendo sus vídeos en los diferentes programas de televisión cuando uh -huh. iba saliendo, lo cual pues te hacía que que sigas con el grupo. Y sé que ya Music for the Mass, eh, recuerdo ya, pues este Strange Love y tal, y eran temas, yo ya estaba en un momento también de, de abrirme más, y a mí me, me abrió mucho los ojos el directo 101, ¿no? Cuando uh -huh. vi algunas de aquellas filmaciones con la banda tocando en un estadio, tal, me quedé, dije, hostia, esto... Porque aparte tenían, claro, ese código ya más de banda, pues de, de lo que yo estaba más acostumbrado, ¿no? De tocar en estadios, de tal... Y ahí ya un poco empecé a engancharme y ya, pues, claro, enseguida llegó Violator, que, como casi todos, fue, pues, y al bautismo de, de fuego con, con el grupo. Y desde entonces los he seguido. De hecho, me considero bastante fan. He seguido sus discos del siglo XXI y, y es una banda que creo que, que es que en el fondo no, no han tenido malos momentos discográficos, unos más brillantes que otros, pero, pero bien, he ido para atrás, o sea, que conozco más o menos toda su, su discografía. Muy bien. Permitís un momentito, ah, me parece sí, curioso que de cinco sí.
4: personas, eh, creo que cuatro, tres mínimos, si no he contado mal, uh, habéis uh, destacado la parte visual de Pechmo, ¿no? Sí. en Las respuestas del porqué, los recuerdos, todos van bastante asociados... A, a la imagen, a la estética a los videoclips y a los conciertos ¿no? es, es una parte bastante potente en su música, yo recuerdo como decía David, este vídeo de Master Anservan cuando se estrenaba en la tele cuando lo pasaban bueno, más que cuando lo estrenaban, cuando lo pasaban habitualmente era en unos momentos que llamaban momentos minutos musicales no me equivoco, los 80, que era antes del de el telediario ¿no? Siempre. Entonces yo recuerdo estar delante de la televisión, no me interesaba para nada el telediario pero mis padres me veían que siempre estaba enganchado a la televisión para ver algo, hasta que salía el vídeo de Master and Servan y entonces mis padres decían ¿eso de ahí es lo que a ti tanto te interesa? Y era lo que a algunos les causaba más o menos rechazo o no, identificación, a mí era todo lo contrario, ver a aquel tipo rodando por el suelo, atado de las manos, con cadenas, falda y una liga y pintado con los labios negros, me parecía una cosa como mínimo diferente en el año 84, ¿no?
0: la actualidad de, de la banda viene marcada por su nuevo álbum, Memento Mori, el primero en seis años y también el primero que editan tras la muerte de Andy Fletcher. ¿Qué opiniones mere, os merece el disco y pensáis que la ausencia de Fletcher se nota en algún aspecto? ¿Alex?
2: Eh, a ver, yo, yo el disco evidentemente eh, he conectado mucho con él porque, bueno, al final, eh, como tú has dicho, he hecho la portada de Mondo. Eh, tuve el privilegio de hacer la entrevista con Martín, eh, de escucharlo en, en las oficinas de Sony, eh, casi cuando todavía no se sabía nada y, y, y de ver lo que tenían entre manos. Eh, y me parece un disco que representa mucho lo que son ahora mismo. Quiero decir, eh, es un disco que, que mucha gente lo tiende a comparar con con muchas cosas previas del grupo lo entiendo y al final es como esa parte de que ya la parte oscura o ya se ha hecho esto ya lo han hecho previamente o yo no conecto con esto eh, pero es verdad que cuando salió el single la gente conectó muy fuerte y, y funcionó muy bien y, y por otro lado eh, yo les veo como muy sincero en torno a lo que a lo que quieren contar eh, cuando yo me encontré explorando para para preparar la entrevista y vi que, que, que Dave no estaba preparado ni siquiera para sacar un álbum y que si no iba a ser por Martin esto no sale a la luz. Y, y luego te enteras toda la parte de Fletcher que él estaba muy dentro de, de, de ese disco antes de que, de que pasara lo que pasó. Al final es un disco que tenía que sí o sí sacar. Era como algo que tenían ahí. Entonces al final es un disco que, que representa lo que son en el momento y que tiene un mensaje muy claro de, de aprovecharlo. Entonces no sé, yo sí que conecto con, con el álbum. Me parece un álbum muy elegante me parece un álbum muy bonito, eh, al margen de, de que respira de muchas cosas que, que a mí me gustan de, de, del dúo, de la hora dúo. Y bueno, yo sí sí que creo que, que, es un, que es un buen disco.
0: Muy bien. David.
3: A mí me parece un buen disco. Eh, yo, curiosamente, eh, estoy en el... Bueno, como decía antes Alex, no parece ser que lo que sucede con The Pet a partir del año 2000 es un poco la era más, eh, de la que en un momento es más fácil renegar. ¿no? Yo eh, tengo que decir que es una etapa de la banda con la que eh, conecto bien, eh, con unos discos, obviamente, más que con otros. Por ejemplo, a mí eh, discos como Delta Machine, incluso Exciter, que es un poco como el, el, el disco en el que la humanidad parece coincidir en que es el peor, parece como el apestado, es un disco con el que conecto muy bien. Eh, Dicho todo esto, dentro de lo que es la etapa de Depeche post eh, Alan Wilder eh, y dejando un poco de banda ultra, es decir, lo que es el de Mode a partir de los años 2000, eh, a mí me parece que junto con Playing the Angel es el más, el más seductor, a mí de Mode siempre me ha parecido una banda muy, muy sincera, es decir, nunca... Nunca me ha parecido, por muy comerciales que hayan sido algunos de sus discos, nunca me ha parecido que, que, que persiguieran eh, ser un superventas, eh, incluso sus discos más, 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 más aclamados o más o que más millones de discos han vendido como son, yo leí, Songs of Faith and Devotion, son, son discos en su esencia muy oscuros, con la suerte de tener... Eh, singles muy brillantes, que los han hecho muy populares, pero, pero siempre con ese espíritu muy oscuro. Y para mí Memento Mori eh, vuelve ahí. Vuelve a, a después de todos estos años de, de un Delta Machine, que es un disco más en más con influencias más del blues, eh, que eh, pueden ser más indigestos para lo que es el fan de cuna de Depeche Mode, incluso Spirit, ¿no? que a pesar de ir más a la línea más electrónica, más, más, más cañera. Eh, a mí es probablemente con el que menos conecto. Memento Mori para mí lo ha logrado. Es decir, desde que sale el single hasta que eh, escucho el disco entero y digo, ole vuestros huevos a estas alturas de la carrera. Eh, volver a hacer un disco en su esencia oscuro, eh, sí, obviamente, con el apoyo de dos tres temas que serán singles sí que lo harán funcionar muy bien, pero manteniéndose en esa posición de hacemos arte honesto sin esa necesidad de perseguir el súper ¿no? Yo he conectado muy bien con él, sobre todo con, con, con la parte oscura del disco, ¿no? Uh -huh. Para mí sí, para mí un buen disco. Ángel. Um, podría estar hablando mucho ahora
4: sobre esto. No tengo, claro, no tengo claro si realmente lo importante es si me parece un buen disco o no. O tengo elementos como para juzgarlo, ¿no? Soy excesivamente parcial por, por ser tan fan que la primera pregunta no la contesté, si era mi banda bandera o favorita, o, y lo es todo, porque es todo, está claro, como, como fan de ellos que soy después de 40 años y sigo siéndolo. Me guste o no tanto su música, pero sigo siéndolo. Uh, no sé si realmente tengo elementos como para, para juzgar el álbum. Lo que sí que puedo decir es que uh, a mí me atrae, me parece un disco más redondo que muchos de los que han venido haciendo uh, hasta ahora, sobre todo desde el 2000 para aquí. Uh, me parece un disco que conceptualmente está todo más todos los temas más integrados. No me parece tanto una colección de temas como álbumes anteriores. ¿no? Uh, me gusta, no me gusta... No me, sorprende, no me sorprende que sea un disco oscuro, que parece que mucha gente destaca que es un disco oscuro porque The Page Mode es una banda oscura y, de hecho, eh, a partir de la Broken Frame eh, tienen un, una posición en el pop debido a esto, al haber incorporado la, la oscuridad en su música. No, no me sorprende, ni, ni tampoco es un motivo que yo celebre que sea un disco oscuro. Me gusta, porque es la música que más me gusta, la música oscura es la que tanto... Eh, Uso para, para trabajar como la que escucho, uh, pero en general no es un disco que me den ganas de escucharlo. Es un disco que lo he escuchado unas cuantas veces más en estos últimos días, no teniendo en cuenta esta, esta entrevista, pero me sigue sin sorprender. No es un disco que me, que me transmita demasiado. Pero todo y así hay un par, de discos, un par de temas en el disco que considero que está muy bien. Creo que el tema para mí, por encima de todos los demás, es Speak to Me. Y luego hay otro que se llama My Favorite Stranger, que también me gusta mucho, ¿no? Lo cual es todo un logro, ¿no? Que siempre rajo de ellos y de, de todo lo que están sacando. Llevo así más de 20 años, pero me lo compro todo, los escucho, voy a los conciertos y demás, ¿no? Uh -huh. esos Igual? son los
1: verdaderos fans los eh... que rajan <ríe>
4: es que no sé si es propio de los fans rajar o de los fans de Depeche Mode rajar. no,
1: no, de cualquier banda porque creo
4: que llevamos demasiados años rajando pero luego vamos a todos los conciertos nos compramos las ediciones los singles estos que han sacado en, en el Music Express en Alemania nos compramos todo no? las ediciones más caras o más delicadas o más completas o deluxe ¿no? entonces mm -hmm. No, Ángel, no sé a ti que como
0: sí, que, que no lo han contestado demasiado Alex y, y David, ¿a ti te parece que Andy Fletcher tenía algún peso real en la producción, en la composición de los discos o realmente que no esté, no es un factor Yo, tan importante? Ah,
4: puede sonar un poco cruel lo que diga, pero creo que que esté o no esté no altera en nada la banda uh -huh. ni altera en nada el resultado de la banda, ¿no? ya sea en directo o ya sea en estudio. Pero era un elemento más, era probablemente un elemento inútil, pero era un elemento inútil de Depeche Mode, estaba ahí, ¿no? Entonces a mí se me hace muy extraño, llevando 40 años de mi vida, 39 para ser exactos, escuchando y comprando sus discos. Eh, se me hizo extraño en los 90 que, que Alan Wilder marchara, pero como tuvo esos inicios también tan extraños de que estaba pero no estaba en la banda me acostumbré a, a pensar que no era del todo un, un, un miembro de banda, ¿no? pero con, con Andy Fletcher no, la, la... siempre ha estado ahí. ¿no? Es como ver, ver una imagen, un póster que siempre ha estado ahí. ¿no? Entonces, se me va a hacer extraño no verlo en directo, pero creo que el resultado no... que esté o no, mis respetos a amigos, familiares, etcétera, pero creo que no, que no ha alterado demasiado el resultado.
0: Uh -huh. Y Richard, ¿qué te ha parecido el disco? Bueno, a mí el
4: disco, yo lo hablé en los podcasts,
1: en las recomendaciones, que me ha gustado mucho. Veo un disco, pues esto, ¿no? un poco lo que se ha intuido de, de madurez, total ya, ¿no? De, bueno, creo que el título del álbum es como muy sintomático, ¿no? De lo que encontramos, ¿no? De un poco ya la, la, yo creo que ellos están viendo su propia mortalidad lo, con lo de Andy Fletcher, incluso ellos como banda, ¿no? Eh, hay una serie de elementos pues, que, que a lo mejor el final de la banda por primera vez probablemente lo empiecen a ver cerca por un tema de físico. ¿no? Pero precisamente creo que es un, es un disco que quizá tras la muerte de Fletcher pues, querían demostrar cosas o como mínimo sentirse ellos que como banda todavía podían decir algo o, o esto. Y realmente es que me, me gusta mucho. ¿no? En lo de Fletcher, pues bueno, eh, un poco... Sin conocer la banda al nivel de Ángel, siempre he tenido también esa impresión, ¿no? Que, que será muy raro que no esté, pero que probablemente la importancia de él era mucho más internamente, entre a veces supongo que, que los momentos complicados, mantener la relación entre Gore y Gaja no ha tenido que ser fácil y a veces estos personajes son los que hacen que, que aquello no se derrumbe, ¿no? Y probablemente... Estoy seguro que Fletcher ha tenido mucho que ver en, en que el grupo al final nunca, nunca ya se haya separado o hayan sabido superar sus, sus crisis. Mm. A mí me caía muy bien, ¿eh? me ¿eh? Es, es,
4: es, es curioso, ¿no? Que comentas que el, el papel de, de Andy, pero era uno de los motivos por los cuales Alan Waller marchó. Era de dominio público la mala relación que tenía, así como era... Como el que hacía de contrapeso, un poco de equilibrio entre, entre Gahan y, y Martin, con, con Alan, se llevaban fatal, esto se sabía. Entonces, parece un poco como, no sé, eh, contradictorio, ¿no? Que en el momento en que parece que, que este elemento ya no está, ¿no? parece que lo vamos a echar de menos. ¿no? Cuando en momentos, eh, para mí, el peor momento de la banda, que fue cuando Alan Wilder marchó, porque creo que era uno de, los, de, la, de las patas que sustentaban ¿no? a, a la banda en sí, ¿no? parece Bueno, es un poco, sin más, no un poco contradictorio no pensar ahora que no está él, ¿no? Y parece que lo voy a echar de menos. ¿no? Pero vaya, con todos mis respetos, me caía bien, lo conocí eh, personalmente, eh, fue muy amable siempre, entonces no.
0: Vaya. Muy bien. Bueno, yo creo que, que el disco está bien, pero en cierta manera las circunstancias han jugado como a su favor de que se haya quizá elevado más, de que si... Por un lado no hubiera habido pandemia, hubiera aparecido quizá hace dos años, no hubiera muerto Fletcher. Veo como que ha cogido una trascendencia mayor de la que realmente ofrece el contenido del disco, siendo un buen disco, eh. Porque en el fondo creo que es un buen disco esto, de banda madura, ya que encara, podríamos decir, su, su última etapa, posiblemente. En, hasta cierto punto conservador en ciertas cosas, de recuperar sonidos. Quizá más clásicos del grupo, que al final eso también a los fans de que ya empiezan a tener pues 40, 50, incluso 60 años de un grupo, siempre, siempre como que, ¿no? Es aquel sentimiento familiar que hace que te, te entre muy bien un, un disco nuevo de una banda clásica, ¿no? Recuperar sensaciones que igual ya, ya tenías conocidas. Pero ya digo, creo que, que es un buen disco pero creo que quizá las, las circunstancias han jugado más a, a su favor.
4: Es que además yo creo que la muerte de, de Andy creo que ha ido a favor de... No sé si este título ya lo tenían pensado o no, sí. pero parece que todo cuadra. Al final parece Exacto. que todos los astros se han puesto de tal manera para que ahora vuelvan a haber ganas de escuchar de Mode y parece que lo que hagan eh, sea mejor de... Si esto, vuelvo a decir, no me alegro para nada, ¿no? pero si, uh -huh. si no hubiera muerto, el resultado hubiera sido el mismo. Si no hubiera habido pandemia, el resultado hubiera sido el mismo. Eh, hubieran habido las mismas ganas de, de escucharlos, de ir a sus conciertos. Yo tengo mis dudas, porque desde, desde hace... Sobre todo desde Delta Machine para aquí, como que todo iba un poco en empicado ¿no? para abajo. ¿no? Uh -huh. no sé si es casualidad o no, pero parece que el... el el, en este caso, el, el, el tiempo les ha dado la razón, ¿no? Parece que el, el, el futuro les ha venido un poco de a favor.
0: A favor. También me sorprende que, o sea, se murió y enseguida ya empezó un poco como la promo del disco, todo. O sea, no hubo aquello como con otros grupos, que se muere alguien y, y hay la duda de seguirán, no seguirán. Es como que tenían clarísimo que... Esto iba para adelante no. y... ¿no? Alex. Yo, quería,
2: yo quería apuntar sí. eh, con lo de Fletcher que, que cuando, cuando hablé con Martin, por ejemplo, yo la entrevista no la tenía nada enfocada a preguntarle sobre ello, ni a, ni a ver si el disco estaba pues, influenciado por él ni nada. Uh -huh. y, y me encontré con dos cosas. Por un lado, que él lo sacaba constantemente en toda la conversación y de una manera como, como muy personal, muy tocado con el tema, como que cada, cada, pues eso, cada pregunta lo relacionaba. ...y decía lo que iba a suponer que no estuviera eh, en, en todo este recorrido... ...y por otro lado, eh, te vendía como una especie de huida también... ...de decir que el proceso de grabación del álbum, toda la creación y todo eso... Eh, ...de intentar escapar también de que todo lo que le recordara a él... Eh, ...le suponía también un problema para seguir adelante... ...era como una cosa que era una balanza en el que por un lado era... Eh, ...tengo que escapar un poco de él, pero por otro lado lo tengo demasiado presente... de hecho una de las cosas que decía de los directos es que eh, los ensayos que habían hecho eh, últimamente, y eso todavía no se hacía, eh, o sea, no, no comprendía cómo había un hueco ahí en el que no estaba él sobre el escenario Ajá. y eso te lo decía de una manera muy emocional. Entonces, yo sí que creo que ellos están eh, afectados con, con la situación, también por una... Eh, pura visión de, de que el grupo va hacia adelante y de com que son dos, que el, que el tiempo pasa y que al final también veas que gente que ha formado parte de, de, de tu carrera y que es vital para ti, pues también se va, entonces yo creo que hay esas dos cosas y yo, al menos yo lo sentí cuando yo hablé con Martín
0: ¿Fue lo que más te llamó la atención de, de la entrevista eso?
2: Eh, yo me encontré, primero me, me sorprendió mucho que sea una persona, a ver, yo estoy acostumbrada a hacer entrevistas y de repente cuando son grandes figuras no sabes lo que te puedes encontrar y sí que me sorprendió que fue una persona súper humana, eh, muy luminoso, muy, muy cercano, eh, siempre sonriendo, muy fácil, muy accesible, eh, con muchas ganas de contarlo, con mucha ilusión, que eso también me sorprendió mucho porque a estas alturas pues es para decir, ole, ¿sabes? Eh, tienes uh -huh. un proyecto entre manos que lo vas a defender a capa y espada, que tienes muy claro. Eh, y me sorprendió eso mucho, como, como una persona con muchísima humanidad y, y con muchas ganas de contar que, que está en una nueva, nueva etapa y que la, la vive con ilusión. Y también sentí como casi que era más un proyecto casi suyo, más que de Beppets mode casi, o sea, me quedé con una sensación de que como, bueno, luego ya cuando, ya lo que comentaba antes, que cuando te pones a explorar y ves la situación de Dave antes de, que, de todo esto, lo entiendes un poco, porque es un poco como que Martin arrastra, pero, pero es cierto que él lo, lo siente y lo vive desde un sitio de, eh, lo he grabado en mi estudio, he hecho esto y he hecho esto con las canciones, y te lo contaba de una manera en el que necesitaba hacerlo
3: decías de, de, de los timings, de hasta qué punto las cosas estaban tan, tan, tan calculadas y que luego oh, parece que como por cuestión del destino todo parece cuadrar. Yo justo ahora, hace un año, eh, tuve la grandísima suerte por una carambola del destino de encontrarme en un vuelo con, con, con Andrew Fletcher, justo cuatro semanas antes de, de morir. Y me, me permití la licencia de, de entrarle y... Él me contó eh, que estaban... Estaba viajando a Londres, de hecho, me contó que en breve eh, se reunía con Martin y con Dave eh, que estaban grabando un, un disco nuevo y, de hecho, mencionó marzo como el mes de salida del disco y de inicio de la gira mundial. Es decir, que realmente eh, su muerte no... No es no solo que no alteró los planes. Esos planes estaban estaban ya puestos en el calendario previo a la muerte de él.
0: Oh, David, otro día que te pasa algo así, nos llamas y nos das la exclusiva. Eh, ya. Te lo has tenido ¿sabes? muy calladito hasta hoy.
3: Joder, ¿sabes qué pasa? Mira que lo pensé en su momento. Dije, hostia, a lo mejor podría sacar algo de pasta de esta info. Pero, pero joder, es que pensé, os juro que pensé, yo creo que el tío me ha contado más de lo que debería. Porque en ese momento sí, ni, sí. Ni, 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 ni se hablaba de, de, que, de disco ni de nada, ¿no? y de hecho fue bastante gracioso porque eh, esa misma semana el tipo en Sitges había tenido un, un accidente con la bici sí, sí, sí. iba con el iba con el brazo escayolado y un pues, poco lo cuento como anécdota un poco por también eh, vinculándolo a, a cómo crees que puede haber afectado el tema de, de la falta de Fletcher musicalmente al disco no eh, recuerdo que el tío cuando me dijo me dijo mira eh, eh, bueno, no sé cuántas semanas, nos vemos, vamos a grabar el disco y tal, y el tío me hizo el gesto este como de, hostia, voy enyesado, voy ¿no? <risa> hostia, a mí, mentalmente, eh, en mi mundo interno, eh, se me pasó por la cabeza decirle, tampoco creo que influya mucho. ¿no? <risa> pero, pero... Ni a la hora de tocar en directo, tampoco. <risa> no, 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 no. Pero vamos, que... que... Creo, creo que él era el primer consciente de que su peso musical dentro del de, de proyecto era bastante escaso. En, la, en, en, en las últimas giras, con la gira del Tamachine, había un momento muy clásico cuando hacían el Jazz Get Off y el momento en que Dave presentaba a la banda. Había noches en que se subía a la, a la tarima de Fletcher y a veces le hacía gestos un poco cuestionables, no como de... ¿Sabes? El gesto, este de, el, ge el gesto este de, de... Te estás dejando la piel, chato. ¿Sabes? O sea, que creo, creo, creo que él era muy consciente de, internamente en la banda. De hecho, mira, me, me, me vienen cosas a la cabeza. Perdonad, no quiero monopolizar esto. Eh, a, a, a algunos lo sabéis, otros no. Yo tuve la suerte de trabajar en, en, en la industria de la música en directo muchos años. Estuve en la productora que, que hacía, hizo, hizo varias giras con The Pitch Mode. Hicimos la gira de Exciter, la gira de Playing the yo las hice como responsable de producción y recuerdo, recuerdo un día en la oficina de producción con, con su tour manager, con su, con su, con su responsable de producción eh, no sé exactamente a qué venía, pero en un momento dado eh, con, con Jordi, que era el responsable de seguridad de, de la gira le eh, hicimos no sé exactamente qué broma hicimos, pero le dijimos perdónate, es que, es que bromeamos mucho sobre Fletcher y ellos se rieron y dijeron: Sí, sí, nosotros también. ¿No? Ese, ese, ese era su staff. ¿Sabes? Quiero decir que yo creo que era muy, estaba muy interiorizado de ¿eh? que el peso en lo artístico era el que era.
0: Como podcast homenaje a Fletcher, nos está quedando redondo. ¿eh? Realmente. <risa>
1: De hecho, ahora nos entraremos dentro un poco de la discografía, pero antes de eso, eh, Ángel, como hemos dicho, eres uno de los mayores coleccionistas de Epech, o eso se dice. Entonces, bueno, nos gustaría saber cuándo empezaste y cuántos ítems tienes más o menos, si lo quieres decir, que eso entiendo que muchas veces los coleccionistas nos hace mucha gracia
4: explicarlo. Expláyate. No. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué no? no yo bueno, no y
5: no visto... de todo, hay
1: gente que lo guarda más para ellos, otros que sí que le gusta decir las piezas, bueno, me encuentro un poco de, de coleccionistas de bandas, pues que de todo, pero si lo quieres decir por nosotros, fantástico.
4: No es problema en absoluto. Sobre cuando empecé el primer disco, conscientemente, como he dicho antes que compré con La Semanada, fue en el año 84. Ahí fue uh, Blasmo rumos fue el primero, Master of Silver, me lo cumple después. Uh, y en cuanto a cuántas piezas y tal, no, no hay secretismo en ningún momento. ¿no? Uh, en todo caso, uh, siempre cuando me preguntan esto, lo que dejo muy claro es que no me interesa tanto la cantidad sino la calidad. Entonces, hay mucho completismo y mucho coleccionismo de gente que, que se compra todas las ediciones posibles, por ejemplo. ¿no? Yo nunca le he encontrado sentido a comprarme un álbum en todas las ediciones, la americana, la europea, la alemana, la inglesa... Es que no, no, no entiendo qué aporta. ¿no? Intento siempre comprarme eh, aquella pieza, lo primero, muy importante, que me la pueda eh, que me la pueda permitir, porque y en concreto con The Page Mod hay una especulación muy grande en torno a la banda. ¿no? Hace 15... 20, 25 años se podían comprar artículos interesantes y a precios interesantes a día de hoy. Es imposible, ¿no? Es, de, es que solo tienes que coger un Wallapop para ver que hasta el último de un pueblo de, a saber dónde, cuando sube un disco de Depeche Mod, lo sube a un precio ya considerable, ¿no? Parece que es Vox Populis, eh, que, que Depeche vende y que se puede pedir dinero. ¿no? Entonces, dejando esto claro, de que siempre y cuando me lo pueda permitir, no quiero entrar, nunca he entrado en juegos de arruinarme ni pagar a Tocateja en subastas, en eBay y demás. Uh, puedo tener alrededor de, no sé, nunca lo he contado, pero pueden haber en torno a 1.500 discos, algo wow. así. Teniendo en cuenta que, como he dicho, solo compro... Aquellos que me aportan algo, no solamente musicalmente, es decir, no solamente de versiones, sino que las portadas, los colores, las ediciones, la tirada puedan ser diferentes, ¿vale? Bajo estos criterios intento siempre comprarme, pero no, 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 no compro porque sí. Y aún así he acumulado lo que he acumulado, pero, pero bueno. También tengo que decir que en los últimos años he dejado bastante de comprar porque... Um, lo que a día de hoy tuviera que comprar ya serían, estamos ya en un nivel de, de expressings, white labels y ediciones uh -huh. que ya son de cada una de, de cientos de euros o más, ¿no? Entonces, bueno, sigo comprando, ah, pero que, que no, obviamente no al ritmo de hace décadas, de hacer claro.
1: ¿Hay algún item que destacarías? Algo que por valor o por valor tuyo que digas, ostras, es
4: favorito... Sí, sí, y ahora alabo un poco la imagen que he dado antes hablando de Fletcher <risa> <risa> un ejemplo de los que de los que más cariño le tengo y a lo mejor más de hace un año para aquí, es la edición aquella que solo salió en España del single de You Show uh, un disco solo promocional alrededor de 300 o 400 copias que se lo lleve para que me lo firmara la primera vez que coincidimos y, y le tengo mucho cariño, ¿no? Otro de los discos que que le tengo más cariño, cualquiera, cualquier edición, no, uh, es el que de Balance Right, porque es mi tema favorito, no, de ellos de, desde siempre, desde que lo conocí. Uh, por ejemplo, también otro disco que le tengo mucho cariño es el Music for the Masses, la edición promocional española, la que va en una carpeta negra con el logo en rojo y tiene dentro todo un pack, no, tiene el dossier de prensa. Tiene una pegatina, tiene el Maxi Unavalent Me Down, el single, el álbum promocional. Es un pan muy completo que, que es muy, muy, muy difícil de ver, ¿no? O sea, es una de las piezas. Pero vamos, podría ir por un motivo o por otro, podría enredarme ahora en, en decir discos que, que no acabaría, vaya. Que no acabaría. Durante los 80 tengo muchos favoritos y además podría decir. Eh, eh, por qué, no? pero más desde un punto de vista más uh, personal ¿no? por qué este disco me llevó a conocer a tal persona o dónde me compré este y por qué, por eso es uno de mis favoritos ¿no? hay muchos criterios por los que destacaría discos de Depeche Mode
0: Creo que tienes exactamente 1493 discos más que yo de Depeche Mode Bueno <risa> Ya sabes, Ya sabes. Ya muy que, bien Pero, bueno. pero Entonces... nunca,
4: nunca, nunca he juzgado a nadie, ni mejor ni peor, no. por el hecho de tener más o menos discos. Es decir, um, como, como he dicho antes, no es una cuestión de cantidad, sino de, para mí es de calidad. El por qué el destino me ha llegado a acumular esta cantidad de, de discos suyos, pues no sé el por qué. no El por qué soy capaz de pagar cientos de euros por un disco de Pechmod, y en cambio soy incapaz de pagarlo por, un, por otro. Otra banda un poco contemporánea de ellos y que han seguido una trayectoria más o menos similar como es The Cure, pues tampoco es explicarlo, ¿no? ¿Por se los por... compra
1: David, los de The Cure? ¿eh? os vais complementando. <risa>
4: vale, okay. <risa> okay. Vale. Pero vaya, que, que no sé si es mucho o poco. ¿no? He conocido fans que tienen bastantes más, ¿no? De, uh -huh. de discos de ellos, ¿no? Pero ya son esto, este tipo de fan, ¿no? Que, que compra pues a lo mejor 15 ediciones del CD de tal álbum. Yeah. ¿no? Esto no, nunca me ha aportado nada. ¿no? De hecho, estuve hablando con uno de los, de los dos que editaron Monument, aquel libro que salió hace unos años eh, dedicado a la discografía. ¿no? Estuve hablando porque precisamente yo tengo algunas piezas que ellos, a pesar de ser alemanes y llevar toda la vida eh, coleccionando, no tenían. ¿no? En España tenemos la suerte de tener un mercado que que sobre todo durante el 70, 80 y 90 a nivel de promoción, en material promocional para, para periodistas, para profesionales se editaba muchísima cosa. ¿no? Y esto es para mí un objetivo desde hace bastantes años. ¿no? Y en España tenemos mucho material de este.
0: Pues, si os parece, vamos a adentrarnos ya en, en esta discografía. Vamos a... la hemos dividido en, en tres etapas y, bueno, empezaremos por, por la primera, que es con el debut Speak and Spell, de 1981, y que llega hasta Black Celebration, en 1986, y que incluye, pues, otros álbumes como A Broken Frame, del 82, o en Great Reward, del 84. Nos gustaría saber un poco la, la opinión sobre estos primeros años, no hagáis aquí la gran tesis sobre cada etapa, porque si no estaremos toda la noche, pero bueno, un poco plan resumido, eso, a, a, un, cuatro pinceladas de lo que os parecen estos primeros años. Si quieres, Ángel, seguimos contigo.
4: Vale, bueno, seré muy breve, porque aquí también me podías playar, pero básicamente hasta, hasta Black Celebration uh, es, es lo que más me interesa de PageMod. No Creo que es uh, donde Page tienen todo, no descubren, nos hacen descubrir, tienen subida, tienen bajada, tienen pérdida de miembro, como tuvieron en el año 82, se tienen que reconstruir, tienen que demostrarse a sí mismos, tal vez como con el último disco, tienen que eh, demostrarse de que son capaces de tirar adelante, eh, descubren el sampler, los sintetizadores se hacen cada vez más asequibles en fin, explican creo todo lo que han podido explicar ¿no? luego lo han podido hacer mejor lo han podido hacer peor eh, eh, lo que sea, pero desde mi punto de vista hasta Black Celebration si me apuráis mucho hasta Music for the Masses el 87 creo que es donde Depeche Mode eh, dan de sí todo lo que han podido dar ¿no? y es mi etapa favorita obviamente. ¿Y ¿Tienes un álbum favorito? Sí uh, y ahora... Más de uno que, que escuche se van a reír de mí, pero es a Broken Frame, mi disco favorito. Precisamente ellos, en más de una entrevista, han dicho que probablemente sea su peor disco, pero mirándolo desde su perspectiva, no como banda que estuvieron a punto de quedarse colgados ¿no? cuando marchó Vince Clark ¿no? y tuvieron que un poco improvisar con canciones que tenía Martin eh, escritas desde su juventud. Bueno, tuvieron que hacer lo que pudieron. ¿no? Y a mí... Por eso es, es el disco que más me, me, me gusta, porque me parece un disco muy naif, me parece un disco muy innovador para, para, para el momento que era, me parece un disco muy sincero, me parece un disco muy, muy oscuro y es muy arriesgado para una banda que no tenían demasiado claro lo que iban a hacer cuando eh, su miembro principal marcha. Uh, yo, yo le he visto siempre cualidad. Esto es como el vaso, medio vacío, medio lleno Yo a Broken Frame siempre le he visto un disco Con, con muchísimas más cualidades eh, Aunque obviamente Es un disco muy, muy Bueno, muy hecho por gente joven Que no son adultos, que no tienen Experiencia, sin tener detrás Un ingeniero como luego tuvieron con Alan Sin tener productores como tuvieron Gareth Jones a partir del año 83 Pero me parece un disco eh, Infravalorado, muy Infravalorado y, y mira, aunque solo sea por un puto tema como el Sun and the Rainfall yo creo que simplemente por este tema ya merece la pena que disco
0: Alex
2: yo estoy muy de acuerdo, o sea, yo creo que, que lo que se hace en Broken Frame de, de dar ese, de construirte y volverte a construir, por así decirlo, me parece tremendamente valiente... A lo mejor ahí pues las letras no eran lo que bueno podrían haber sido tal y pero bueno me parece un sonido muy minimalista me parece un sonido eh, un salto experimental muy interesante viniendo de una parte muy team eh, y todo ese, 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 ese álbum a mí me, me, me parece un disco muy interesante di, viniendo de alguien que como, como, como conté al principio eh, conecta con, en los 2000 con ellos y previamente solo con, con, conoce los singles por así decirlo que, que del grupo uh -huh. Y luego, eh, Black Celebration, a mí me parece un disco eh, que me encanta y, y que toda esa parte industrial eh, me gusta mucho y la parte de cómo se humaniza todo eso. Eh, y no sé, yo si tuviera que quedarme de la primera etapa con dos discos, yo creo que serían con esos dos.
0: Muy bien.
4: Pero, perdona que añada un, un que antes sí, sí. olvidé decirlo, sí. uh, cuando hablaba de Memento Mori. Uh, a mí la sensación cuando lo escuché... Eh, de una manera relajada, entera, de pie a pie, todos los temas, me dio la misma sensación que me dio en su día uh, Black Celebration. Un disco oscuro, uh, bastante coherente en sí, sin singles claros, sin temas que digas está clarísimo que este tema es el que tiene que ir a las radios, uh, y súper oscuro, temas lentos, temas donde la parte vocal es la que tiene casi más la a la Digamos, el protagonismo um, A mí cuando escuché Memento Mori Me recuerdo mucho a Black Celebration por, por, por esto
2: Yo creo que también tiene sentido Porque también Martin tiene mucho peso En, mm. en Black Celebration Y al final yo creo que Al, al menos la sensación que yo contaba antes de, de Memento Mori Yo creo que también me, A mí me conecta en cierta parte
4: Yo no sé si vosotros también lo compartís Pero Black Celebration cuando salió en su día Fue un poco Un bluff para los fans al menos, ¿no? no sé David, Alex, no sé, pero no sé Richard, yo no sé vosotros, pero fue el bluff de, venimos una banda que han venido creciendo y que además de crecer profesionalmente, madurar, están haciendo discos cada vez más pisteros, orientados a la pista de baile. No olvidemos que el, 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 el formato maxi-single es uno de los puntos fuertes de Depeche Mode, que han hecho aquí, salvo un tema... Cuestión of Time, todos los demás temas eran, como yo recuerdo, tener conversaciones con fans de, de decir, es que parece un disco aburrido, eh, con baladas, un poco lo que, lo que luego sí fue un poco eh, signo distintivo, pero en aquel momento fue un buff y me mentó bien, también un poquito por ahí, ¿no? Recuerda a Leaders en Matter, recuerda a, a, a temas, pues que no sabías cómo cogerlos, ¿no? Parece que han vuelto a estos. ¿eh? Uh
0: -huh. David, ¿tu valoración sobre los primeros 80?
3: Eh, para mí, eh, mi, mi conexión con, con ellos eh, en esa etapa es mm. prácticamente cronológica. Es decir, eh, speak and spell, eh, no conecto nada, nada. Eh, me pasa, extrapolaría eh, el, 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 el hecho a... Incluso a todo lo que Vince Clark ha hecho por su cuenta. Es decir, Vince Clark, eh, hay algo entre él y yo, no sé qué es, pero hay, hay alguna incompatibilidad. Eh, a partir de ahí, a mí lo que me parece súper interesante de esa etapa es, eh, un poco como decía Ángel, ¿no? el, el valor histórico que tiene la experimentación, el cómo, eh, de repente obviamente, con, con sus influencias, tampoco inventaron nada a partir de la nada, pero cómo eh, introducen el tema de sampler, como decía ¿no? el, el cómo es una etapa en la que todo es muy auténtico, hecho con los recursos que hay eh, y, y precisamente para mí tiene mucho más valor el, el factor vanguardista, ¿no? el, el Sabes, el, el, el saber combinar eh, todos esos recursos eh, y llevarlos a la producción. ¿no? Eh, yo a partir de ahí, para mí, yo conecto de forma eh, cronológica, hasta que eh, con Black Celebration me parece como el primer disco eh, con el que conecto de principio a fin. ¿no? Yo creo que, eh, obviamente, juega un punto muy importante el tema... Creo que el, el, el. No sé si el tema generacional, porque no sé si es generacional, supongo que sí. Supongo que si sí. son 40 años de carrera, obviamente estamos hablando de diferentes generaciones. Pero, pero, obviamente creo que el hecho de haber vivido esa etapa en primera persona, obviamente, hace que tú pertenezcas a una serie de sonidos y estés familiarizado con una. Con, bueno, esto con una determinada sonoridad, ¿no? Pero pero para mí para mí tienen un valor incalculable eh, desde el punto de vista eh, histórico y en cuanto a lo que es la producción de, de, de discos en esa en esa época en que todo era tan analógico no tan para mí tiene un meritazo tremendo
0: uh -huh. ¿O Richard
1: bueno en la línea un poco de claro mi, a diferencia que Ángel preguntaba cuando se lo black celebration, yo no viví la salida como álbum, no, o sea, como decía, los iba mirando de reojo, pero no conocía los álbumes. La discografía la he estudiado, pues, cuando a posteriori y especialmente sus primeros años. Eh, a mí lo que me gusta es un poco la línea, cómo vas viendo cómo se va construyendo el, el grupo, no. Es un grupo que con el primer álbum es otra banda, se va el elemento principal en aquel momento y cómo a partir de ahí, desde las cenizas, el grupo se va construyendo, no. Y es como si fuera ¿no? una obra esto ¿no? de, de cerámica que vas construyendo hasta lo que luego el mundo ya conoció como, como The Pech Mon, no cuando se hizo una banda masiva, que es de lo que hablaremos ahora. ¿no? Entonces, son discos súper interesantes, en algunas cosas pues con sus pequeños fallos, pero esa prueba error también les da, les da mucho encanto a, a sus álbumes. Y creo que además el tiempo, a diferencia a veces de periodos formativos de bandas, juega muy a su favor. O sea, creo que son discos que yo los sigo yendo y lejos de, 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 de aburrirme o todo lo contrario. No es como si yo también fuera descubriendo ¿no? la, la banda a través de esos discos lo, lo que han sido luego. Y me parece súper chulo, ¿no? Además, de hecho, cuando los escucho suelo entrar en un bucle de oírlos todos, ¿no? Es como un día dices, ah, me voy a poner Some Great Reward, que igual es mi favorito de esa época. Pero luego, al final, te acaban dando ganas de escuchar todos y un poco eso, ¿no? Meterte en, en, en el universo de... Porque, bueno, yo creo que entiendo que Ángel, que es fan del grupo, sea su tapa favorita, porque todo sale de, de ahí, en mi opinión. Y, y eso es lo que te voy a decir. ¿Tú, Jordi?
0: Bueno, yo digamos, es un, una etapa, como he comentado antes, que me provocaba bastante rechazo, era oír el, el sonido ese de sintetizador y, y ponerme un poco de los pelos ya. Eh, luego con el tiempo sí que los he valorado más, creo que en todos ellos hay, hay grandes canciones y sobre todo valoro quizá el cambio del, del primero al segundo, al final... Speak and Spell es un grupo, o sea, es como una banda pop muy inocente, muy inocente y de golpe ya en a broken frame entra esa oscuridad en cierta manera que para mí es lo que define un poco luego la, la personalidad de, de Depeche Mode en el futuro. ¿no? Y, y quería preguntarle a Ángel porque ahí el tema es del sillo. Que hay una parte que, ¿verdad que ole le fusilaron a saco en No Controles? Hay como un riff de teclado ahí o algo.
4: Sí, sí, es una secuencia, pero yo creo que es una secuencia casi que sale sola. Yo he tenido siempre mi, mis dudas de que si aquella secuencia ya venía como si fuera un preset. Un preset, vale. <risa> eh, y, y que por coincidencia, pues no se mataron mucho, ni unos en Inglaterra ni otros en España, y uno parece el otro o el otro parece el uno. No se sabe qué es antes, ¿no? Vale. Pero, pero bueno, yo creo que son que no, nadie podría denunciar por plagio a nadie, ¿no? Es cosas que pasan.
5: <risa>
4: Muy bien.
1: Pues nada, nos vamos es que a la tampoco, No es de
4: mis favoritos, sí, si es. Ya, uy, ya, ya, pero bueno. No, nada, no, no sí, he, he hablado con mucho cariño, ¿no? Del tema. <ríe> ni, 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 ni el tema ni el vídeo que hicieron, aquel vídeo que creo que todo el mundo les ha echado en cara, ¿no? De, de estar ellos en un establo con gallinas, ¿no? Creo que no fue una, una idea demasiado buena.
1: Pues siguiendo la siguiente etapa, pues un poco viene marcada por su gran explosión comercial que empezaría en Music for the Masses en el 87, Astra Ultra en el 97, que coincide, pues bueno, Ultra es el, último, el primer álbum ya que hacen en Wilder y que tiene como puntos álgidos obviamente a nivel comercial, Violator y Songs of Vision and Devotion en el 93. ¿Creéis que en su caso se corresponden también con la de mayor calidad musical, Alex?
2: Eh, no tiene por qué, o sea, yo creo que, que en, lo primero que, que se nota es acoger un sonido más orgánico, eh, un sonido como, pues, me son más de guitarras, eh, huir un poco de, de ese concepto que decía ya antes de uh, eh, siento los teclados y el organillo, tal, no sé sea qué, y ya es como, uy, me genera un rechazo porque es electrónica y no es música que en aquella época también había como una batalla muy grande de qué era o, o qué no era, sino uh -huh. había una batería o una guitarra de por medio, por así decirlo eh, entonces yo creo que empieza a como generarse una dinámica eh, de alcanzar mayor público y de abrazar lo que hasta ahora eran y de seguir creciendo como banda y luego cuando nos vamos a, a Song of the Face and Devotion y al final eh, es un giro a nivel musical hacia, hacia otro público y hacia otro sonido, por así decirlo. Es cuando alcanzas la cumbre que das, das una vuelta eh, de tuerca. Entonces no, no tiene por qué ser mayor calidad o menos, yo no lo veo así. Lo veo como afianzar eh, un sonido para alcanzar eh, pues eso una masa mayor o un público mayor, que eso no quiere decir que sea de peor calidad. Y luego, pero luego hay un salto grande de, a nivel sonoro.
1: bien ¿David?
3: Uh, para mí sí, para mí sí, eh, porque me parece una evolución natural, es decir, eh, todo lo que sucede cronológicamente desde que arrancan, sobre desde todo la, desde la marcha de Vincelar, eh, para mí es un proceso de maduración, ¿no? De, de ir construyendo poco a poco... Eh, todo lo, que, eh, todo lo que gira en torno a Depeche Mode, eh, desde, desde la producción hasta la imagen, a todo, todo lo que gira en torno al, al proyecto. Eh, por tanto, me parece que es normal, me parece que es lógico, es natural que esa calidad vaya 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 increciendo. ¿no? Eh, para mí, eh, Songs of Freedom and Devotion, y, y eso al final es algo que, que Alan... No sé si, si los demás coinciden o no, pero, pero, pero que suscribe el mismo, ¿no? Al final, yo coincido plenamente en que eh, Songs of Faith and Devotion contiene las dos, para mí, las dos mejores canciones que, 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 que han escrito, eh, que son Walking in My Shoes y in Your Room. Eh, para mí sí, para mí, para mí, sin duda, para mí es la culminación de, de lo que es la progresión de todos los años de construcción hasta llegar al. al a un clímax. Para mí son para mí son sus mejores discos.
4: Bien,
1: Ángel, tu opinión.
3: Bueno, coincido
4: con David en que creo que está claro, no porque tienen que ser los mejores discos, pero sí que son como el momento pico a toda una trayectoria que quedaba muy clara desde el año 81, ¿no? Ellos iban madurando, se iban haciendo adultos y por tanto la música mm -hmm. también. Otra cosa es que a mí, que me acercara a Depeche Mode, porque precisamente no tenían instrumentos acústicos, no tenían guitarras, se, aparcaba, se apartaban de lo que es la concepción del rock, ¿no? me parezca bien que a principios de los 90 se acerquen otra vez al rock. Ahí es donde yo ya me empecé, a de, a, digamos, un poco a desenganchar, ¿no? Ya de ellos, porque pensé el motivo por el cual me acerqué a Depeche Mode ya no está tan presente, ¿no? Pero yo no quita con que discos como Violet o Sons of the Devotion tengan. Mazos, ¿no? Music for the masses también. Lo que me parece un poco es que no sé si fue profético un poco también como antes hablamos con el título de Memento Mori con el título de Music for the masses. No sé <risas> si lo hicieron conscientemente o no pero parece que a partir de aquel álbum es que crecieron, ¿no? Y a partir de, de este álbum tienen opción de volver a tocar de forma masiva con una audiencia más que masiva en Estados Unidos de donde viene eh, el 101 y parece que aquello fue un antes y un después ¿no? que a mí me interese más o menos eh, musicalmente hablando la banda, esa es una historia pero creo que es un hecho y que no se puede negar que el momento pico más maduro, más adulto eh, yo creo que es, son estos tres discos, está claro sí, sin duda
0: Jordi pues yo veo que soy como el, la otra cara de la moneda de Ángel, ¿no? Porque lo que a él le alejaba, a mí me los acercaba, ¿no? Precisamente esa adopción de, de instrumentos más tradicionales del rock, incluso a nivel de imagen, incluso ya de, de estilo de vida, ¿no? Ya empiezan con sobredosis, depresiones, intentos de suicidio, pues todo un poco la, la mitología de, de, clásica de de banda de rock, de excesos, de, de todo esto, al final también te produce igual más interés que si siguieran siendo los chavalines, bueno, aquellos chavalines que, del primer disco, ¿no? Todo eso hace que, que sea la etapa que, que más conecto y que más sigo, y sinceramente también creo yo que son los mejores discos si los analizamos tanto a nivel de composición como de producción, incluso de, de letras para mí son los, los mejores ¿sí? tú Richard
1: bueno la línea los que ve de chavales do llamo rock pues evidentemente esa tapa hace que, que, que te enganche más ¿no? que es un poco el pues el caso de Jordi también y sí que aparte me gusta un poco creo que lo de Music for the masses como ha dicho Ángel yo creo que hay un guiño ahí no o sea Creo que sí que el grupo de alguna manera se plantea, sin perder la identidad, de, de probar a ser un grupo que pueda hacer discos de mucho éxito. no Cosa que en Violator pues llega a su, al zoom, no Es de aquellos casos, yo creo, bueno, no sé, lo considero el disco de pop en su acepción más grande, perfecto. no Donde realmente ves un grupo que sigue siendo ellos, que se conjuntan con una serie de canciones absolutamente tremendas a nivel como canción en sí. Y que conecta, y que y que además conecta con un público masivo sin sin venderse, ¿no? Entonces, creo que el grupo supo jugar muy bien ahí. Realmente demuestra, ¿no? Como un poco todo lo que habían aprendido en esa primera etapa. Decir, bueno, pues igual ha llegado el momento de ser grandes. Es lo que les apetecía ser unas estrellas del rock. Y creo que lo hacen muy bien, ¿no? Y además luego me gusta mucho el giro de Songs of Fate and Devotion a nivel de decir, bueno, hemos hecho tal, pero supongo que él es consciente que hacer otro en Joy of the Silence otro policy of truth es imposible Y te vas y haces un disco donde el primer single las guitarras estaban súper Presentes, ¿no? Como era el feel you. Y eso también A mí recuerdo que en aquel momento me enganchó Ya como, como A la banda ya decir, hostia, yo quiero ser fan De estos tíos de verdad ¿no? Porque era una banda que realmente te descolocaba y nunca veías que iba por el camino fácil, ¿no? Y creo que esa etapa tiene ese valor. Para mí también es mi favorita, sobre todo por Violator, porque es que me parece un disco estratosférico, ¿no? Donde, donde realmente, bueno, no sé, es, es que es perfecto, ¿no? ¿no? No sobra ni un segundo. Pero y, y ahí está un poco también el, el, eso, el valor de, de que siendo comerciales supieran seguir siendo de, de Pitch mod.
0: Ya la última etapa, que podríamos decir la del siglo XXI, es donde la banda se, se ha conseguido asentar incluso aumentar su estatus ¿no? a nivel de, de, de asistencia a sus conciertos, encabezar festivales, es etapa total de consagración, pero sin embargo sus álbumes quizás han sido menos trascendentes o, o menos valorada. Eh, hablaríamos de esos seis álbumes que van de Exciter del 2001 hasta el actual Memento Mori, y no sé si, si creéis que es, hay una visión demasiado superficial de esta última etapa, donde quizá hay discos que merecen más la pena de la que realmente se, se, se les ha dado la oportunidad. Ángel.
4: Yo es que lo que creo es que um, con todas las bandas, en general en la música, más yo que trabajo en ello, um, hay como un tiempo de, de validez las cosas, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, hasta llegar a un momento en donde te estableces, eh, puedes luchar mucho, te puede puedes tardar en llegar o no llegar, y a partir de ahí, ¿qué? Da igual lo que hagas. Uh
5: -huh.
4: Y creo que no es exclusivo de Pechmot, eh, le pasa a cualquier banda. Ah, da igual lo que hagas, estás donde estás, no vas a ir a más, con suerte no te vas a ir abajo, que es lo que les pasa de Peshmot, ¿no? Con suerte ellos, no sé por qué, tienen una legión de fans um, que vamos a todos sus conciertos, que compramos los discos, nos da igual que nos gusten más nos gusten menos. Es decir, se mantienen, pero no veo que puedan hacer bastante más. Eh, no veo que haya muchas más ganas de escuchar a uh, cualquier banda en general, ¿no? cualquier banda que lleve... 20, 30, 40 años o más, como hay otras como un Rolling Stones o podemos uh -huh. hablar de otras, ¿no? Entonces, creo que hacen lo que pueden, creo que bastante es que se mantengan y que floten, y creo que bastante es que hagan discos donde al menos dos, tres temas eh, puedan ser destacables, ¿no? O sea, esto es lo que a mí me parece extraño, ¿no? Que después de tantos años podamos seguir diciendo, ostras, han sacado un disco... En donde todavía de 10 temas a 11 me interesan 3, ¿no? Cuando podíamos estar perfectamente diciendo, es que hace dos décadas que, que di carpetazo, ¿no? Estoy en otra historia, ¿no? Y es verdad que, como fenómeno, el synth pop llegó un momento en donde eh, dijo todo lo que tenía que decir, pero aunque no escuchemos ya básicamente el synth pop en, en la definición, como siempre se ha entendido, de Peshmoch seguimos. Eh, escuchándolos, ¿no? Seguimos como mínimo teniéndole respeto. Eso, eso, eso es lo que yo valoro más. Uh, más que en, en sí su música, ¿no? ¿no? me interesa demasiado esta última etapa, está claro, porque creo que, que, como dije antes, creo que ya dijeron todo lo que tenían que decir, pero siguen, siguen haciendo buenos temas, algunos buenos temas. Sí, mm -hmm. sí. No, no lo puedo negar, claro.
0: Alex Tú, que es tu década, podríamos decir, o tus décadas, ¿qué no, disco sí. recomendarías igual que, que hay gente que aquello ni, les ha, ni los ha escuchado?
2: No, yo, el disco, lo que decía playing the Angel, a mí, a mí me encanta, pero... Pero bueno, un poco la línea de lo que decíamos es normal, o sea, es lo que cuando tienes un disco como Violator, que al final es como una obra culmen y en el que se concentra todo, en el que alcanzas a un público tan grande, logras dar un giro y te vas a un sonido como más de blues y más de rock y metes guitarras y amplías incluso a otro público que todavía ni siquiera había llegado ahí. Eh, es normal que, que lo siguiente ya sea eh, que el público siga en esa ola de querer que sigan habiendo novedades o cambios y giros porque nos tienen acostumbrado a que ha sido una banda que ha crecido y se ha desarrollado de una forma impecable y nos ha dado siempre algo nuevo, entonces al final juegas con que la gente quiere eso, pero ellos ya no, o sea, ya tienen una identidad muy marcada y tienen un, un estilo muy claro y, y saben por dónde tienen que tirar entonces yo hubo un momento en el que aprendí a disfrutar de, lo, de los álbumes sin tener que exigirle que sean un, un álbum nuevo con algo novedoso que rompa con algo que han hecho previamente. Eh, Aprendía que eh, es una etapa en el que intento escuchar el mensaje que me quieren transmitir, intento valorar eh, por qué ese disco sale en ese momento determinado y qué es lo que ellos intentan contar con ese álbum. Eh, como decíamos, al final buscar eh, esas canciones que aportan ese valor añadido o con las que conecto demás y, 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 y bueno, y, y intentar entender porque eh, ese disco pertenece a, a, a la carrera de De Pesmon. O sea, más que, que ponerme a, a juzgar ya si, si, a compararlo, por así decirlo, con otra etapa, porque si no, siempre va a salir perdiendo.
0: Yeah. David, ¿tú cómo ves los últimos 20 años?
3: Eh, a mí lo que me, me, me pareció súper curioso, eh, además he vivido así en tiempo real, ¿no? Es pues, un poco la, 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 la etapa que todos hemos podido vivir, ¿no? Es el hecho de que, como, como, como una vez le escuchaba decir a Fletcher en una entrevista, cuanto menos populares son nuestros discos, más entradas vendemos, ¿no? No sé cuál es la relación entre ambas cosas, pero claro es que cronológicamente, eh, The Page Mod es una banda que, desde el momento en que dan el salto a recintos, que en Barcelona, pues, en el San Jordi, ¿no? Uh -huh. eh, es con Playing the Angel que empiezan a hacernos dos noches porque la demanda es la que es, con, con Sounds of the Universe eh, lo mismo. Y, y eh, tampoco sé muy bien cuál es la relación entre una cosa y la otra, pero la verdad es que eh, es una etapa en la, que, en la que su mito ha crecido. Yo, personalmente, eh, a excepción de Spirit, que es un disco eh, al que aún estoy intentando encontrarle eh, cuál es el punto de conexión, porque no, no entiendo gran cosa, eh, con casi todos los discos, en mayor o menor proporción, eh, conecto. Es decir, son discos que puedo escuchar de principio a fin, eh, mmm obviamente no con la intensidad con la que escuché Violator o Song of the cuando se publicaron que llegaste a comprártelo cuatro veces porque lo rayabas eh, pero, pero por ejemplo, hay ejemplos en esta etapa, por ejemplo hay un tema, eh, Welcome to my World el tema que abre Delta Machine
5: Hello.
3: parece uno de los mejores temas que han escrito en su carrera. Eh, me parece apabullante como tema de apertura de bolo eh, al nivel higher love. Y, y sí que pienso que a nivel, a nivel de banda de directo, en la nueva fórmula que, que ponen en práctica desde la marcha de Alan Wilder, es decir, eh, metemos en la fórmula a Peter Gordino y a la batería actual ya me vendrá, eh, desde el momento en que aparecen como banda, como banda de rock en formato de rock, en, algunos, en algunas giras incluso con soporte de coros eh, Dios, dan, dan, dan unos conciertazos tremendos es decir,
1: Christian Ener ya...
3: Christian Einer, correcto, <risas> perdón pido perdón eh, Dios, para mí, dan el, el nivel de, de entertainment al que se llevan el bolo es brutal es brutal eh, Entiendo, yo entiendo perfectamente ¿eh? que, que, que quien ha vivido determinadas etapas de, deje de conectar porque, porque, porque también son muy inconexas, es decir, de repente esta etapa pone en valor muchas cosas que hasta determinado momento no eran, no eran importantes o ni siquiera estaban en la ecuación, pero al final yo creo que como decía Ángel, eh, el mayor regalo que podemos tener los fans es el hecho de que sigan en activo. No, el hecho de que puedas seguir viéndolos en directo, que a pesar de que las cosas no son como tú quisieras que sean eh, todo es disfrutable eh, pienso, pienso como Alex en, en cuanto a que eh, los discos hay que, hay que adoptarlos y hay que hay que convivir con ellos sin necesariamente estar comparándolos constantemente con, con el pasado, yo al final hay una cosa que digo casi siempre que entro en el, en el odioso debate de, de qué pasa con los de Pitchbot de los últimos 20 años. Y hay una cosa que siempre acabo diciendo. Tú no haces las cosas igual que las hacías hace 30 años, pero nada, no haces nada como lo hacías hace 30 años. ¿no? Entonces, me, me, me parece incluso históricamente algo injusto ¿no? el hecho de que haber vivido una etapa tan, tan, tan masiva eh, con una, como una fábrica de hits... Eh, como son todos los singles de la, la etapa dorada, al final eh, puede convertirse en tu propia tumba, ¿no? en el hecho de que constantemente te estén comparando con lo que has hecho en el pasado. ¿no? Al final, a mí me parece que los, los, los discos de los últimos 20 años todos tienen cosas interesantes que aportar. Eh, todos tienen su mensaje, su discurso. Y si, como decía Alex, nos los cogemos como, 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 como obras, independientes, que no necesariamente las comparamos con nada del pasado, creo que tienen algún
0: ¿Tú, Richard? Bueno,
1: un poco en la línea creo que Ángel ha dado en el clavo al principio de la exposición, que es que los grupos llegado a una cierta trayectoria hagas lo que hagas nunca nunca vas a, nunca te van a comparar tus discos por unos buenos que sean, o van a tener el valor que tienen eh, las obras famosas o tus primeros discos Dicho esto, yo creo que es una etapa súper digna. Eh, creo que el hecho de que le vayan espaciando los álbumes en años hace que cuando llega un nuevo álbum del grupo te apetezca oírlo porque el anterior siempre te ha gustado lo suficiente como para seguir confiando o queriendo escuchar un nuevo álbum del, del grupo porque siempre hay algo. Entonces, creo que el mayor valor, a diferencia de otras bandas, eh, grandes, de, de su nivel, de cualquier estilo, es que creo que son discos mmm, que les podrán estar menos más o menos inspirados pero creo que están hechos con dedicación creo que es una banda que cuando hace un disco se pone a ello, no no hay un piloto automático, no hay una justificación de hacer un álbum para sacar para salir de gira, sino que creo que hay un trabajo interno de, de hacerlo bien y hacerlo a conciencia ¿no? y dentro de lo que cabe innovar, si nos fijamos sí que eh, en estos discos, pues dentro de todo, en cada disco intentan pues darle un no sé si un sonido, pero sí una orientación que hace que el álbum sea particular, ¿no? A mí, por ejemplo, Delta Machine que es uno de los menos aclamados de esta época, me, me encanta, ¿no? Creo que es un disco donde intentaron realmente el grupo se le pone intención de hacer algo, ¿no? Y, y creo que eso da mucho valor, porque to ya han hecho tanto bueno que ya no les voy a exigir encima que que cada disco sea la bomba pero sí que Ostras, ver que, eh, que a pesar de todo siguen intentando hacer cosas válidas y que probablemente les valida ellos como músicos, es súper interesante. Creo que, que si han seguido creciendo, que antes lo apuntaba Ed, creo que las bandas en muchos casos siguen creciendo porque sacan discos nuevos y porque al final, tú aunque los discos no tengan repercusión, que tenían los discos clásicos, sí que de alguna manera te llega que ese grupo está vivo, ¿no? Aquí hemos tenido ejemplos de bandas, pues hablábamos de la semana pasada de Metallica, que creo que es un ejemplo de eso mismo, llevado a otro terreno, ¿no? O que son grupos que al final, para bien o para mal, siguen sacando discos y eso hace que es una banda válida, ¿no? Que, que a pesar de todo intentan ser creativos y, y saber dónde están. Y creo que de Mode es el perfecto ejemplo de esto. Si De no hubiera sacado discos, es probable que, que la estela del grupo de una manera u otra se hubiera, se hubiera
4: desinflando. O oh, no. Pero, pero bueno, que, bueno, no lo sabemos, te, ¿no? Es que tenemos claro. el contraejemplo a lo que dices con The Cure, que es una banda que a lo mejor en 20 años han sacado dos discos, tres discos y míralos, míralos, llenando todavía estadios uh -huh. y, y, y tocando de la mejor manera posible,
1: es evidente eh, que no, pero que, que, que hay todos los ejemplos, pero creo que en su caso también hablamos de Dudos, que sus discos de los últimos años son terribles y ahí es que son malos directamente y, y ves una banda absolutamente y también han seguido creciendo. Pero creo que en The patch Mode eso al menos para mí me ha hecho como, como empatizar mucho con, con la banda, ¿no? el hecho de que intenten pues a cada disco con mejores o peores resultados hacer algo creativo y a conciencia y ser conscientes de la importancia de sacar un disco nuevo.
0: ¿Jordi? Sí, yo creo que al final el valor que le veo es que precisamente, pues, por ejemplo, Alex se ha enganchado con un disco, podríamos decir, de esta última etapa y gracias a eso los, se haya vuelto fan y haya recuperado el pasado. ¿no? Y supongo que eso ha ido sucediendo con, con cada disco, pues hay una serie de Alexes que, que se han enganchado al grupo y eso significa que el, que el disco para, digamos, una... Hay en que los absorbe de manera novedosa o fresca, tienen un valor en sí mismo y, y la entidad del grupo, no sé, el, ese magnetismo que, que puedan tener sigue, sigue ahí. Decías lo de esto, la semana pasada hablábamos con Metallica y es un poco lo mismo. Para nosotros, los últimos discos de Metallica de los últimos 20 años. Nos cuesta quizá verlos tan buenos, pero conocemos mucha gente que son sus discos favoritos, ¿no? Y entonces creo que, que ahí está el valor principal y yo sé que, por ejemplo, Delta Machine me parece un, un buen trabajo, como, como este último. Y mientras sigan así, o sea, creo que al final de Pechmon nunca han hecho, podríamos decir... Igual Ángel opina lo contrario, pero no han hecho nunca el ridículo. No me no ha dado la sensación como que de golpe haya habido una revolución en, entre sus fans. Decir, pero haya Truño habéis sacado, ¿no? Es como que siempre hay unos estándares mínimos o una dignidad que, que no la han perdido en ningún momento no sé no sé qué piensas Ángel
4: no no en absoluto el ridículo no lo han hecho nunca creo mm. que no saben que, que ni ellos saben hacer el ridículo me parece que mm. llevan tan en, en, en su ADN eh, llevan tantos años haciendo buena música ¿no? ah, y contentando a, a los fans y haciendo eh, mejor peor algunos conciertos pero más o menos son buenos conciertos que yo creo que ya por inercia ya hacen buenos discos, ¿no? O con algunos temas interesantes al menos, ¿no? Uh -huh. Yo creo que no, no les he visto nunca hacer ridículo. Les he visto como a todos, ¿no? Tener algún día malo, ¿no? Pero uh -huh. es que esto, todos tenemos días malos, ¿no? Son personas <risa> ante todo, ¿no? Pero, pero ridículo como tal, ¿no? En absoluto. Porque sí que es cierto que lo mismo que les pasa a ellos nos pasa a nosotros como, como público, ¿no? O como oyentes, ¿no? También nosotros tenemos unas prioridades, también nosotros cambiamos, ¿no? Como, pues como decía, de habitantes, ¿no? Entonces, uh, ni podemos estar siempre escuchando lo mismo, ni podemos juzgarlo de la misma manera porque no estamos ya en el mismo punto. Eh, de estar ahí en ese mismo punto sería el ejemplo máximo de decadencia. Creo que de Peshmot se han dejado siempre claros que no es una banda decadente, no es una banda que se ha atado a un sonido y ya está, sino que han sufrido una evolución para bien o para mal, y ahí ya cada uno con su propio gusto personal, pero ha habido una evolución. ¿no? Y cada disco es parte de esa evolución. ¿no?
1: Pues vamos a ir con la pregunta final, que, que sería... ¿Es de Pechbot la banda electrónica que más influencia ha tenido en la escena rock? Seguimos contigo, Ángel, que tú tienes una visión más amplia de todo esto.
4: Sí, yo creo que sí. Respuesta es fácil, sí. Porque tampoco dentro del rock hay tantas bandas electrónicas, ¿no? Y al revés, tampoco en la electrónica hay tanto rock, ¿no? Uh, creo que es el mejor ejemplo de, uh, de la electrónica aplicada al pop y al rock. Creo que sin duda alguna, ¿no? Bien. Es que no puedo ser imparcial, o sea, lo siento. No, no hace falta. <risa>
1: no no sé. estás aquí ¿eh? para ser parcial, ¿eh? Yo también. No, puede, no,
4: no, de... no, es que ojalá pudiera, pero no, es que muchas veces cuando opino, eh, es, que, es que me sale este lado fan que me que no <risa> lo llevo ahí pegado en la piel, ¿no? Entonces, no es la, parte, la parte rockera no es la que más me interesa de ellos, pero, pero sí tengo que reconocer que... Banda pop rock, electrónica, no 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 hay otra Perfecto, Alex
2: Yo creo que diría que también, sobre todo si, si valoramos a eh, una banda que, que consiga algo tan masivo Y sobre todo también el, si hablamos de la parte pues eso electrónica y, de, y del recorrido que tienen O sea, yo creo que han pasado, han hecho de todo O sea, si tú te paras a pensar y analizar los discos de ellos eh, Han hecho todo, por así decirlo y, y al final son un ejemplo total de, de, del presente y de y de un pasado muy cercano y, de, y son la inspiración muy clara de, de, de pues eso de la industria ahora ahora mismo
1: bien David
3: bueno yo creo que la respuesta es un sí rotundo y sin mucho margen a debate no por por un por un por un factor que para mí es clave y es el hecho de eh, hasta qué punto ellos llevaron al mainstream eh, los orígenes de la electrónica y ellos mismos se ocuparon de darle la metamorfosis, de llevárselo a lo que es una banda de rock. ¿no? Entonces, si, si el propio ejemplo eh, está llevado a, a un grupo, una banda, un artista que vende tantos millones de discos, ocupa tantas portadas de revistas eh, en el mundo, creo que solo por una cuestión numérica eh, está claro que ya es lo más influyente que ha existido en cuanto a el paso de un género al otro. Eh, hay más Seguro que hay más gente que lo ha hecho, pero obviamente sin la repercusión mediática que, que, que ha tenido Depeche Mode al hacerlo. ¿no? Así que yo creo que solo por eso ya es un sí eh, rotundo
0: ¿Jordi? Pues yo también creo que, que sí pero básicamente porque bueno, sobre, hablo de mi propio caso, ¿no? al final es una banda electrónica pero que es una banda de rock con lo cual va a gustar a la gente que le gusta el rock y los músicos que les gusta el rock y quieren hacer rock, es una influencia más tan natural y tan fácil de de absorber y tan presente como pueda ser, pues yo qué sé, cualquier banda de rock estándar, ¿no? Podríamos decir. Creo que es se han integrado totalmente y que hay momentos que es muy difícil distinguir o, o seguir viendo a The Pitch Mode solo como una banda electrónica, ¿no? Sino que han abarcado tanto que, que su influencia en el rock y en, y en muchas otras cosas o muchas otras escenas creo que es muy, muy bestia. ¿Tú, Richard?
1: Bueno, un poco lo has dicho tú, yo creo que Depeche Mode ya son algo más, son Depeche Mode, ¿no? Eh, en el sentido de que es que es un estilo en sí mismo, ¿no? El ejemplo aparte no hemos hablado mucho porque el tiempo ya nos da, pero eh, la, para mí la respuesta es un sí y creo que a veces eso es un problema porque hemos ido demasiadas versiones malas de Depeche Mode, ¿no? <risa> Precisamente por eso, ¿no? Especialmente de grupos de estos de metal góticos y tal, ¿no? Que cogen Enjoy the Silence y o sea, nunca vas a poder hacer el JBS, ¿no? O es muy difícil, ¿no? Quiero uh -huh. decir, y ahí está el mérito, ¿no? De que una canción en el fondo pop tan simple, porque lo es, sea tan difícil de imitar, ¿no? Y creo que ahí es donde está la... al final para mí la verdadera magia de, de esta banda, ¿no? De que dices, es que bueno... No cuesta encontrar los motivos por los que son tan buenos, pero luego son, es este, inimitables, ¿no? Y sobre todo es eso. Hay grupos, o sea, yo realmente igual ahora abriríamos un melón que ya no toca, ¿eh? Pero es que no recuerdo, bueno, ha ido muchas versiones de Depeche Mod y pocas que diga, hostia, esta versión de Depeche Mod mola mucho, ¿no? Y entonces creo que. Eso dice todo sobre el grupo y, y bueno, un poco me ha ido de la, la respuesta, pero la influencia es que es ya en cualquier ámbito de, de lo que es la música, la música pop. O sea que estoy rotundo a, a la respuesta ya de Petchpot. <risa> Muy <risa> Pues ya está, mil gracias. Ha sido realmente un placer eh, contar con vosotros. Eh, nos hemos ido un poco de tiempo, pero bueno, os agradecemos que hayáis estado aquí. Me he quedado, Ángel, con las ganas de preguntarte por esto. si aparte coleccionas spin-offs de Depeche, Recoils y cosas de estas, y si eres muy fan o esto ya va aparte.
4: Sí, como buen fan de Depeche Mode también soy fan de sus miembros, ¿no? Entonces, Recoil me interesa, pero nunca me ha interesado tanto como, como Depeche Mode, porque le falta lo que precisamente Alan Wilder no es que es un, un, un compositor. ¿no? Alan Weller es un ingeniero, se nota desde el minuto cero, es un ingeniero, es un productor, eh, es decir, la tecnología es lo suyo. no vale Y esto es lo que dejó claro su legado en Depeche Mode, ¿no? pero la parte de composición eh, no no la domina. Creo que nunca Recoil se podría considerar como un buen artista pop. ¿no? Eh, y... Por otro lado, también me interesan mucho los trabajos de Martin, Martin en solitario. Eh, lo que ha sacado, no tanto los counterfeits, porque son versiones y las versiones, por aquello, como tú ahora decías, Richard, de versiones de Depeche Mode es muy difícil, creo que hacer versiones de grandes clásicos, en general hacer versión de un gran clásico siempre es difícil, pero lo que, lo que sacó como MG, el proyecto MG, solitario, me parece... Muy, muy digno, muy digno. Me parece una versión minimalista y de los años 80 uh, de Depeche Mode. Podría ser como una segunda parte de una Broken Frame, por decir de alguna manera. ¿no? Tiene esta parte eh, naif tiene esta parte... Eh, bueno, demo, ¿no? Suena incluso como a demos, ¿no? Que es un poco lo que Martín Gore ha venido haciendo últimamente, ¿no? De hecho, los discos de Pesmo, desde un punto de vista esto, ya sería técnico, ¿no? pero podríamos decir que, que suenan más a demo musicalmente que no un trabajo muy eh, eh, súper producido. ¿no? Pero creo que el, el mensaje es muy muy bueno. Sí, sí, también soy coleccionista de, de todo esto. Sí.
1: Muy bien, pues, colofón final perfecto. Pues, de nuevo, gracias a todos. Sí, muchas y gracias. Y esperamos bien, bien, bien. en un futuro... Y yo
0: voy a decir por eso que hay la versión de Personal Jesus de Johnny Cash, que como siempre... Esta, eh... esta es buena. Esta, esta es, es buena. Bueno, y <risa> Marilyn Manson y
4: Ramstein han hecho versiones que están muy bien, también muy dignas, ¿no? De strips y de... Y de personal uh -huh. también. Yeah. Pero de en 40 años, en cuatro décadas, que destaquemos tres, sí. yeah, pues, es por mucho. algo. ¿no?
0: Cierto. Ice
4: Machine, también la versión de Ice Machine que hizo Roisco está muy bien, por ejemplo. Pero es difícil,
0: es difícil. Genial. Pues gracias, Ángel. Gracias, Alex. Gracias, David. No sé vosotros. si nos veremos en el Primavera Sound viendo a Depeche Mode o no, pero si sí, en cualquier caso será una alegría cuando nos encontremos por algún lado.
1: Gracias. Gracias, Gracias. a vosotros. Hasta luego, hasta luego.
0: Adiós. Oído,
5: visto.
0: Pues vamos con las recomendaciones de Oído Visto Leído, Richard. Pues en, en Oído,
1: bueno, eh, quiero reivindicar el Record Store Day, que fue este fin de semana.
0: Eh, pues
1: más o menos un poco que todo el mundo que está viendo esto sabe lo que es. Es un poco pues, un día de reivindicación de las tiendas de discos independientes, donde se editan ediciones pues, exclusivas para ese día, eh, con una serie de normas que unas veces se cumplen. En teoría solo puedes comprar una copia, eh, bueno, fin cosas que bueno, luego pasa lo que pasa, ¿no? Pero bueno, en general, las tiendas intentan, es un gran día para las tiendas, porque significa que, que la gente se lance más a comprar discos y eso está muy bien para, para apoyar un negocio que, que no siempre lo tiene fácil para sobrevivir. Los discos, pues ya hemos hablado alguna vez, están uh -huh. súper caros, todo el mundo ha visto El Filón aquí, las compañías. Pero bueno, así es un día chulo para ir a las tiendas. Y bueno, entre todo, me compré algunas cosillas, pero de paso pues eh, me gustaría reivindicar uno de los que es mis, mis discos favoritos nacionales de siempre, que es el primer álbum de Los Rebeldes, que uh -huh. se llama eh, Cervezas Chicas y Rockabilly que ha sido pues, por primera remasterizado en vinilo por, Mois, por Aurelio Morata, que era uno de los componentes del grupo entonces, y con una portada un pelín diferente. Y bueno, es un disco de Rockabilly, punk, porque al final era una banda llena de energía con temas buenísimos, y la verdad es que el paso del tiempo no ha hecho mella, al revés, ¿no? eh, sigue sonando un disco súper fresco, y para quien no esté familiarizado, vea Los Rebeldes, otro tipo de banda,
0: pues se lo recomendaría fervientemente Muy bien. Pues yo en oído quiero recomendar el debut de M. Spain, un grupo de Mississippi. El disco se llama Post American y lo publica con, con Bullseye Records. Salió el, en marzo, el 10 de marzo. Y ese es un grupo punk, pero que en lugar de guitarras tiene sintetizadores. Eh, hice la crítica en la web y ponía, bueno, que era una especie de Debo en plan cañero. El, el, la verdad es que... El tío canta, tiene a veces un rato así como un flow un poco rapeado a lo Beastie Boys, pero si no es la típica boda, así un poco punkarra hardcore. Y está guay, bueno, es lo original dentro de, de lo que se escucha hoy en día. Es verdad que no todos los temas tienen el, el mismo nivel y que sea el efecto sorpresa de, de cuando lo empiezas a escuchar se va apagando un poco. Pero aún así creo que es un disco recomendable y eso para la gente que quiera escuchar una banda de punk rock diferente, pues mola. Muy bien. En visto, voy a hablar de
1: Todos quieren a Daisy Jones, la uh -huh. serie, que creo que había hablado del libro en su momento ya, cuando me lo leí, no lo sé. Bueno, la verdad es que quizás un pelín larga, porque son 10 episodios de 40 y pico minutos y a lo mejor la historia no necesitaba tanto... Pero me ha entretenido mucho. La verdad es que creo que, que han salido bastante irosos de las caracterizaciones del libro. La historia en sí es chula. A ver, es una historia muy típica, típica de, de lo que se supone que era un grupo de, de rock... De los 70, es cierto que hay una cierta influencia de lo que es la vida de Fleetwood Mac, pero tampoco es Fleetwood Mac al 100%, todo y que, que hay cosas, incluso ella se parece un poco a Stevie Nicks, pero la verdad es que la serie al final, bueno, se deja ver, eh, han hecho una banda sonora bastante competente, ¿no? porque se supone que tienes que hacer una banda sonora que cuele como que ha sido como un caso. disco tan importante yeah. y que ha vendido millones de copias, y bueno, aguanta bien... Y la verdad es que, que bueno, mmm, ya te digo, más allá de que quizá a lo mejor se hubieran quitado un par de episodios o tres, uh -huh. podría haber funcionado igual la historia. Creo que está, está muy bien y es que la, bueno, la historia de origen ya también la encontraba bastante entretenida.
0: Muy bien. Pues yo he Visto quería comentar el concierto de los gallegos Moura en el Psychfest que se celebró los días 14 y 15 de abril en la Sala Upload aquí en Barcelona. Que, bueno, me sorprendió. No deja de ser aquí un festival muy de nicho, ¿no? de psicodelia, bandas así un poco retros. Y estaba petado. que bueno, La sala Upload tampoco es que sea muy grande, pero sobre todo me sorprendió que, que hubiera gente de todas partes del mundo. Gente de Estados Unidos, de Inglaterra, un montón. Del resto de España, por supuesto. Y bueno... ¿Sabes aquello de notar un ambiente chulo De gente muy motivada Con, un, con una escena así pequeña ¿no? Y Moura, eso no, Sí que había escuchado los discos Pero no había tenido la, la oportunidad de, de verles en directo y, y me gustaron muchísimo Creo que o sea, consiguen tener una puesta en escena muy original Utilizan como Ya no herramientas Sino en plan trastos que han encontrado En, la, en el local donde ensayan pues en plan cajas metálicas y cosas así que van integrando ese tipo de ruidos en, en su música y, y no sé, la verdad es que, que funciona y espero poder verles de nuevo a ellos solos, que toquen más rato y en cualquier caso recomiendo verlos
1: Perfecto. Y he leído... Voy a hablar de un libro un poco sui generis. De hecho, es un libro que está escrito ya en catalán, en mallorquín. Uh -huh. Pero es que la historia es muy buena y va más allá. Que se llama Allá enterrarán un nin a la ciudad. Que sería como ayer enterraron a un niño en la ciudad. ¿no? Y habla de... Está escrito por Tomeu Cañellas y es de la editorial Lilla. Y es una historia increíble de un de un niño, el chocolate, que se metió a la escena, pues esto, ¿no? por la época que vivió... Bueno, eh, aviso que murió con 13 años. Uh -huh pero es que vivió la vida como si hubiera tenido 40, ¿no? está metido en la escena un poco que estaba despertando en las islas pues de todo el posgipismo y tal, y era un chaval gitano que se ve que cantaba muy bien y, bueno, se integró como un poco en la movida, siempre estaba allí, ¿no? El hombre que siempre estaba allí pues era el criado este, todo el mundo se ve que era muy carismático y flipas esto, ¿no? Que fue un niño de 13, que murió con 13 años, Tuvieras sabida, ¿no? De hecho, la muerte también es como muy oscura. Si fue una sobredosis, si lo bueno, un poco ahí está ese. Hablo de leyenda, un poco hecho porque tampoco había documentación de, uh -huh. de nada, ¿no? Es cierto que a lo mejor el personaje o la historia está muy hinchado si eres de allí, que es como muy legendario pero sí que me alucina que hay un personaje o que pudiera existir alguien así. En el libro, nada, tiene 80 páginas. Los que seáis valencianos, catalanes, tal, lo podéis entender perfectamente. Pero bueno, si no, recomiendo a cualquiera que busque el chocolate, que tal, y, y lea la historia un poco, uh -huh. Seba, porque realmente es para flipar.
0: Muy bien. Y yo he leído... Es una no, o sea, es como algo muy raro, eh. Pero me salió el otro día la crítica del primer disco de Tracy Chapman. Hostias. Sí. No, no la original, sino esto que hacen en Pitchfork de los Domingos de colgar eh, Crítica sí. de discos clásicos, podríamos decir. Pero vi que la crítica en realidad la habían colgado en 2019. O sea, no sé por qué me salió. Ahora por Facebook. Pero bueno, me, me la leí en plan, a ver qué coño, dirán sí, sí. Pitchfork. tengo eh... morbo a saber lo que me vas a decir, ¿eh? No, pues un 9,4, ¿eh? No jodas. Sí, sí, o sea, lo reivindican como un clásico absoluto del folk. Eh, es una pasada. Y de hecho, bueno, me, como. Lo me lo escuché y me, ya me gustaba en la época, yeah. ¿eh? El disco salió en 1988, habla un poco de todo el fenómeno que, que supuso. Esta y... semana vamos a ir a 13 chamas. Sí, 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 sí. Y aparte, eh, bueno, ha escrito una chica que se llama Derrick Gaylet, que no sé si es negra, afroamericana o es blanca o no, pero bueno, habla bastante de, de cómo la comunidad afroamericana no les gustaba el disco porque consideraban que era como un producto para blancos, blancos. ¿no? Y salen unas declaraciones de Chuck D. de Public Enemy, de hecho. ¿Y, ¿Y qué dice? Bueno, eso en plan como que no va con ellos, que... Es una historia que... <risa> sí, sí. Tal. Pero va, hace un análisis que un, un bastante extenso de tanto las influencias musicales como de las letras y, y un poco la vida de ella y ya está guay. Bueno, pues lo
1: repasaremos. ¿eh? Sí, sí. Yo, yo nunca fui muy fan, ¿eh? pero bueno, lo de la época era imposible. Yo creo que te
0: va a gustar, ¿eh? probablemente, porque ¿eh? tiene un toque así comercialoide. De que,
1: Seguro, no, no, sí. me acuerdo los temas, bueno, de hecho, ¿no? Fascar y todo aquello sí, eran buenísimos, sí, sí. pero nunca... Lo tenía muy olvidado. Muy bien. Pues nada, la Toma semana nota. que viene digo a ver qué tal y eso. Pues venga, hasta la semana que viene.
0: Adiós. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Esperemos que hayáis pasado un buen rato. Si es así, por favor, descargad o suscribiros al podcast de Rockzone en cualquiera de las plataformas donde escuchéis vuestros podcasts habitualmente. Spotify, Apple, iBox Y dejadnos una puntuación o un comentario que por lo visto al algoritmo le mola. Y si os ha gustado, no dudéis en recomendar el podcast a vuestros amigos. Muchas gracias, hasta la semana que viene y hasta entonces podéis seguirnos como siempre en nuestra web, rockzonemac.com, así como a través de Facebook, Twitter o Instagram. ¡Nos vemos!